0: Silloin kun ruumista oikein stimuloidaan, niin aika vaikea on pohtia mitään matematiikkaa. Olisi no diktaattori ja ne kokemus kielletty kymmenen vuotta.
1: Esteettinen koetaan usein itsen ulkopuolisiksi, tietyllä tavalla etäiseksi. Veistos seisoo katseltavana, orkesterisoittaa soittaa montussaan, näyttelijä vilahti juuri rautaisirpun taakse. Tai podcast elää etäisenä jossain bittiavaruuden ja kuulokkeen kalvon liminaalisessa tilassa. Kuitenkin myös podcast voi vavisuttaa ruumistasi. Kivuta niska piitäsi pitkin tai aiheuttaa inhotuksen kouraisun syvällä mahassa. Esteettinen ja aistimellinen ei välttämättä olekaan niin kaukana kuin ehkä luulemme, tai aivojamme ympäröivä harmonin allas ei ehkä olekaan niin hermeettinen kuin saattaisimme toivoa. Mitä tarkoittaa taiteen ruumillisuus? Miten ruumis ja kokemus liittyvät toisiinsa? Entä Onko ruumiitonta kokemusta laisinkaan? Kanssani ruumiillista taidekokemusta maistelee, hyväilee ja nuuhkii Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin teorian vanhempi yliopistolehtori Max Ryynänen. Max on tutkinut ja kirjoittanut huomattavan laajasti esimerkiksi estetiikan elokuvatutkimuksen ja kulttuurin tutkimuksen aiheesta ja myös tämänpäiväisen päänavauksemme teemasta. Max, millaisessa asennossa sä oot juuri nyt? Mä istun tässä kohtuullisen ryhdykkäästi. Sua vastapäätä ja
0: kun on tämmöisen toisen isäkkä erityisesti ihmisen vastapäisellä puolella pöydällä, niin sehän on tietysti ruumiallinen tunne myöskin. Minulla on tämmöinen tietty läästyne olo nyt, kun olen suuntautunut suhun, mutta tietysti mä tiedän, että tämä leviää laajemmalla
1: muuallekin, niin sekin vaikuttaa varmasti vähän tähän istumisen olemiseen. Kyllä, ja kuulijoille että minä tosiaan niin kuin pöydällä, pöydän ääressä toisen vastaan ja mikrofonit on tälleen doping-skandaalimaisesti pöytätelineissä, kun melkein tiedotustilaisuusfiilis tulee joskus tässä niin kuin asetelmassa. Kun on, on ollut niin monenlaisissa asennoissa ja erilaisilla telineillä nauhoittanut, niin tässä on aina oma niin ryhdykkyytön, tulee kyllä.
0: on oh, no, on sehän on aina hienoa. että se pakottaa aina asioista, mitä ei ole pohdinnut aikaisemmin, jos joku vähän törkkäsee.
1: Se on hyvä. No kyllä. No tota, aloitetaan sitten ihan perusasioista, kun tänään puhutaan taiteen ruumiillisuudesta, niin mitä me oikeastaan tarkoitetaan ruumiilla tässä <köhön> Joo. tapauksessa? Toi hyvä kysymys. Mä
0: menin elokuviin mun poikapuolen kanssa, kun se oli teiniässä. Ja nyt mä en enää muista, edä, mikä elokuva se oli. Sitten kun mä kattelin, mitä ihmiset ponkoili pystyyn elokuvateatterissa, miten ne tarkoituksellisesti haki sieltä tämmöistä kirkumisolotilaa. Okei oikein niitä kohti, jossa ne pääsisi huutamaan. Sitten ne veti litran kaukaloista, makeutettua popcornia ja, ja moni, moni muita vastaavia asioita. Loput voitte siinä ja kuulijat voi kuvitella itse. Ja mä miettimään elokuvan varsin vahvaa ruumillisuutta. Lueskeli elokuvakritiikkiä. <köhö> Siihen aika, aika paljon mä oon viime aikoina julkaissut jonkin ja sitten että ruumiissa ei ole juurikaan läsnä kuitenkaan elokuvan kritiikeissäkään. Et ne tuntuu olevan vaan jotenkin usein aika tarinoita ja sitten siinä totta kai on muutenkin aika vähän teknisesti kuvaa varsinaista elokuvallisuutta, mikä hämmästyttää mun aika, aika merkittävinkin kriitikkojen kohdalla, että ne kertoo olevaan tarinoita, mutta sitten kun minä kattelin vielä tutkimusta, huomasin, että aika ruumiitonta elokuvan tutkimuskin on, siis ikään kuin me katsottaisiin Jotenkin hirveästi rationaalisella karteissa, jollaisella mielellä elokuvia, jos näin voi sanoa, ja, ja, ja niin kuin olisi jotain liitteitä kuvia, jotka on meidän mielelle suunnattu. Ja samanlaiset, kun rupeaa funtsailemaan, niin aika monet muistaa vanhan Harold Loiden Safety Last, tämmöisen mykki-elokuvan, joka on täsmälleen nyt siis sata vuotta vanha, missä se roikkuu valtavasta kellosta. Se on kuva tullut Los Angelesissa, ja ei itse asiassa korkeä. Öö, rakennus, on, se on semmoinen vanhan vakuutusyhtiön rakennus, joka oli ehkä joku 14-kerroksinen, mutta jo siinä elokuvassa, sitä katsellessa alkaa jalkapohjaa helposti kutittaa ja vatsassa vähän pyörimään ja, ja siitä lähtien on vain lisääntynyt ruumiillisen stimulaation määrä. Rupesin ihmettelemään, kun mä luin elokuvan historiaa, että tuntuu, että sitä ei sielläkään läsnä ja kattakin sitten, että 60-luvulla vaikka alkoi tulee aika voimakkaita kauhakokemuksia ja ja, ja, ja jotenkin tietysti voi, ei, ei voi unohtaa pornografiaa ja kaikkea muuta, mitä tulla 70-luvun vaihteessa. Mutta myöskin sitten tämmöisiä action elokuvia, joissa selvästi on tarkoitus kiihdyttää meen ruumiista. Katsoa vaikka jotain Impossible Mission-kolmosta, kun Tom Cruise kiipää pilvenpiirteellä asiassa enää. Ja, ja se rupeaa itselläkin kuutiamaan tassuissa, kun katsoo sitä. Ja sitten rupeaa vain tuntuu niin. Joo, se ruumiista tuntuu. Se ruumi. Ja sitten mä rupesin oikein miettimään, että tämähän oikein sen ruumiillisen elokuvan genre. Sitten kun aloin laajemmin funtsionalimaan, huomasin, että aika vähän tuon ruumiissa oli muuallakaan läsnä. Olen kuitenkin tehnyt ruumiin filosofiaa. Mä olen aikana ollut tämmöisen somaista tikka, mikä on tämmöinen tavallaan yksi keskustelu, ei mikään varsinainen metodi ehkä. Mutta kun yksi on aika monitieteinen keskustelu, mä olin siinä toimittanut yhtä lehteä vuosikausia kanssa. Sitten. Ja rupin sitten jotenkin miettimään, aika että aika kiinnostavat kuitenkaan taiteiden kohdalla puhutaan aika vähän ruumiillisuudesta. Kyllä, kyllä jonkin verran löytyy vaikka musiikistakin, mutta mä muistan, kun mä joskus parikymppisenä kävin kuuntelemassa raskasta, nopeata metallia, mikä yhtäkkiä ilmestyi tämmöinen musiikkisuunta, missä oli hirveät räminä ja menin tauttamalla vauhdilla, niin kyllä mä niin kuin ihan aika lailla ruumiin takia menin sinne, että olisi ne puhdistunut kokemus ja sitten vielä heutella päätä ja pyörii ympärinsä siellä. Ja sitten jotenkin mietin, että aika kiinnostavaa. Kyllä on tosi vähän tehty sieltä. Mä nyt kirjoitin yhden kirjan, mikä lähinnä on kuvia ja, ja sitten elokuvia televä teos tältä kantilta, mutta jäi kutkuttamaan kyllä muutenkin. Että on se kiinnostavaa, miten on paljon tämmöistä viihdettä ja taidetta ja kulttuuria, mikä oikeastaan on suunnattu meidän ruumille, mutta sitten ajatellaan, että ne on ku- noita kuvia meille mielelle. Ja kyllä sitä kannattaa mun vähän laajentaa pohtia ja ajatella. Kaikki nämä kokemusta rekastuu ja usein kehittyy ja parantuu, kun me osataan vähän tiedostaa, mistä on kysymys.
1: Kyllä. No, tota... Tosiaan, että saadaan vielä niin käsitteetkin Meillä on nyt niin ruumis ja mieli nousi tämmöisinä. Niin koetaan, tai on tosi ruumillista, mutta se ehkä halutaan tuoda niin mieleen. Niin, mikä tämä jaottelu on, minkälaista historiaa sillä on ja mikä on ehkä niin nykypäivän tila?
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. tässä on pitkä historiarilaista jaottelua, sekä ruumis, mies, mieli ja sielu. Tietysti, että voi hmm. mennä muutama tuhat kivalta taaksepäin jossain Intiassa, vaikka siihen, mitä pohdittiin, että joku tämmöinen sieluntapanen, meidän käsitteistö ei ihan vastaan vanhaan sanskritiin, mutta joku tämmöinen sieluntapanen siirtyy seuraavaan tämmöiseen matkalaukkuun, ja siitä seuraavaan matkalaukkuun, ja nämä meidän ruumit, eli matkalaukut sitten vähän vaihtelevat, ja, 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 ja sitten on tietysti länsimaisessa on ollut kristiusko mukana tämmöistä ruumis versus jotakin, mutta ihan modernin aikakautta niin tietysti, niin 1600-luvulta lähti aika vahva, ajattelusta, kun esimerkiksi René Kart, joka tämä ajattelun, ollaan siis olemassa lauseke museen muistetaan, mikä on vain osa tämmöistä pidempää pohdintaa siitä, että, siitä, siitä, että tota, ainakin voidaan luottaa siihen, että meidän ajatukset on meidän omia, vaikka kaikki muu olisi huijausta, niin on pitkä, pitkä perinä siinä, mutta mä en usko, että hirveän paljon nykypäivän ihminen oikeastaan sitä jaottelua harrastaa. En mä usko, että me arjessa sitä hirveästi tehdään. Mä ajattelen, että länsimainen moderni ihminen jotenkin olisi äh, mieliruumissa kun jotenkin Kauan kahlitsemaa. Sen kuulee, jos menee vaikka tälle. Olen itse jookannut 15 vuotta. En aika monenkaan salilla kuulee tätä jutun, mutta mä en usko siihen. Tuollainen ihminen tuossa nyt vaikka tuossa että tota jotakin kirjaohjelmaa tai jotakin, mikä näkyy tuosta lasin läpi tai mun aamua näkemä posteliooni tai minä tuossa aamulla en mä mitenkään liiemmin sillä tavalla pohtinut tai kokenut asioita. Varmaan jos me pyydetään erittelemään me lähdetään jakamaan sitä, mutta mm. mä en usko, että meidän arkeinen kokemus on niin eroteltua. Mutta se on kiinnostavaa on se, että on tuolla maailmassa ihan asioita, missä se tulee näkyviin. Että silloin kun ruumista oikein stimuloidaan, niin aika vaikea on pohtia mitään matematiikkaa ja silloin kun on oikein tämmöisen, abstraktin ajattelun kiemuroissa sisäaikaan, niin kyllä siinä vähän oma ruumiinsa ehkä unohtuu. On varmaan tämmöisiä painotuksia, mitkä on ihan todellisia. Nyt mä oon enemmän jossain semmoisessa, mitä perinteisesti kutsuttaisiin mun mieleksi. Tai varmasti jo ihmiset, jotka haluavat sanoa, että nyt on kuin sielullisen äärellä, mä en ehkä tämän kokemustyypin ihminen, mutta on, mä uskon, että ihmiset on voimakkaat kokemuksia jostain tämmöisestä ei-ruumillisesta sielullisesta tiloista kanssa. Et varmaan kokemuksen painotukset jotenkin menee eri tavoin. Ja, ja on sitten hirveän älyllistä taidetta, voidaan kuunnella jotakin, jotakin modernia musiikkia, joka voi olla hyvinkin matematiikkaa tai, tai on olemassa. Just niin kuin äsken, elokuvasta, on olemassa tajuttoman älyllisiä elokuvia, mitä, mitä vaan tuijottelee ulkopuolisena. Mutta sitten on hirveästi sellaista, että meitä kiskasta ja tempasta johonkin mukaan. Joka, 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 ja sillä hetkellä, kun me kiskasta ja tempasta mukaan, niin me ehkä ei olla samalla tavalla semmoisen perinteisesti mielen pauloissa, vaan meidän me ehkä silloin painottuu jotenkin enemmän siinä kokemuksessa. Mutta totta kai mielekin on osana ruumista ja niin edespäin. Tämä on tosi monimutkaista. Mutta jos puhutaan ihan vain kokemuksen tuntemuksista ja lajityypeistä ja siitä, miten me ajatellaan. Me usein haluat ajatella, että mä niin syvällä omassa mielessäni, että mä en huomannut mitään. Ja se on ihan totta, kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Mm, silloin ne hirveästi tunnustellaan, että sormistuntuu tai jalkapohjassa. Ja oikeastaan kauankin, jos joku purasee jalasta, että ei enää tajua, mitä tapahtuu. Ja sitten toisinpäin voidaan olla voimakas fyysisessä tilassa. Ja useimmilla perinteisesti että silloin me liikutaan, on se kummallinen huijaus mitä meidän on kulttuuripuolella harjoittu jo kymmeniä vuosia, kukaan ei ehkä ihan tahalteen huijaa, mutta jotenkin on väistetty tuosta ruumista. Et ei meidän tarvitse tanssia tai harrasta tai siitä, ollaksemme tai pyöräillä, vaan älyllisyyttä on just se, että elokuva voi olla sitä tai ihan siis joku romaanienkin, lukee romania, niin rintakehä alkaa lämpenemään voimakkaasti samalla kun lukee ja on paljon tämmöistä musiikkia, mikä on hirveän voimakkaasti ruumellista, niin kuin mä jo sanoin ja varmasti kaikessa taiteessa. Klassinen on tietysti, kun katsoo tanssia, omalla ruumilla reagoi samalla kun katsoo ihmisten liikkeitä vähän niin kuin Tämä on mun mielestä ihan älyttömän kiinnostavaa ja, ja, ja se on niin kun pätee melkein kaikkeen. Samoin kuin puhutaan vaikka ihan vaale, vaaltamisesta jossakin metsissä tai, tai, tai tota noin, niin jossain vaaluspoluilla No, mennään tekemään asioita metsään, Niistä jotenkin hirveästi puhutaan maisemista, mutta kyllä se on niin hirveän ruumellista olemista sielläkin on. Että kyllä mä poimin itse sieniä ja marjoja, ihan varmaan enemmän ruumellisista syistä kuin visuaalisista syistä. Äänimaisemat on kiva, kun varvut rapisea ja muuta, mutta jos mä rupeen oikein pohtimaan, niin kyllä se on se kokonaistunne siellä olemisesta, mikä ehkä painottuu enemmän ruumiin suuntaan, se liikkuminen siinä. ja ne pienet vastukset, kun mä kohoan jotain mäkeä ylöspäin ja mä nousee jollekin kivelle ja sitä rataa, mikä siinä on se miellyttävä motorinen pohja sille, muulle kokemukselle ja ehkä, ehkä, ehkä tämmöinen olisi mun mielestä uusi suunta ajatella ja mä hämmästyn, kun mä huomasin, että sitä on hirveän vähän, ehkä meidän pitäisi ajatella enemmän, että jos mä mietin vaikka just jotain, no vaikka otan ulkoilualueet, kirkko on nummalla, just vaimo oli pari päivää sitten jossain semmoisessa käymässä ja sitten se vaan sitä kävelyä siellä, se oli tehty liian helpoksi, siinä oli jossain kohtaa oli liian helppo polku kun laitettu, että se ei kävellä siinä, ja se oli ehkä hyvä kuvaus siitä, miten me halutaan näitä ruumiillisia haasteita metsässä myöskin, ja, ja ne pitää olla sopivanlaisia ja niistä muodostuu sitten se kokemus, mutta, mutta me usein että ne on kuvia, ne on maisemia tai mm. jotakin muuta, mikä on kiinnostavaa, Kyllä, meillä, on, niin kuin... meillä on joku tämmöinen perinne ja ehkä pieni taakkakin katsoa asioita, niin että me jätetään se ruumis vähän sivuun, vaikka se on keskiössä, niin kuin siinä Impossible Mission on on yhtä paljon kuin Marjan
1: Niin. Ja tota, just, että jopa niin vaellusreitit suunnitellaan, kuten niin englantilaiset puistot, että se niin kuin aukeaa kuin maalauksia galleriassa.
0: Joo, näitä usein mietitään.
1: Kyllä. No, tota, osaatko diagnosoida jotain syytä sille, että kun tämä ainakin omaan niin arkikokemukseen resonoi vahvasti, mistä puhut, niin Joo. minkä takia se ei jatku, vaikka elokuvakritiikkiin, jonka mainitsit esimerkkinä, josta niin kun se ruumis on ikään kuin häipynyt tai jäänyt taka-alalle, niin miksi? Tai miksi on poistunut keskustelusta, niin. tai miksi tämä ei näy
0: Tämä on mielenkiintoista ja tätähän voi vain arvailla meille, ja aatehistoriasta ja kulttuurihistoriasta aina aika lailla lyhyitä tikkuja käteen, kun ruvetaan tonkimaan. Siellä, siellä täällä joku, mennään parista vuotta taaksepä, niin yleensä joku mannereurooppalainen yläluokan hukkeli, jossa on istunut pohtimassa näitä asioita ja kiirää kun ylös, ja, 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 ja se on aika kapea se sektori, miltä nämä pohdinnat tulee. Ja niin on usein ollut taas liikaa koulutusta. Niin kun kirjoittaa juttu ylös, lukee paljon kirjoja ja kaikki tietää miten, mitä teoreettisen pakamaa vielä lukee, niin sen enemmän voi etääntyä ehkä sen hetkisistä ruumiillisista tuntemuksista. On vaikea mennä taaksepäin sanoa, mutta on mukava tiettyjä ajatuksia tästä. Kun taidejärjestelmää ryhdyttiin luomaan, tähän on kiinnostavaa, että 2-3 vuotta sitten pohtimaan, että maalaus ja kirjallisuus ja musiikki kuuluivat jotenkin yhtään, ja näitä voisi kutsua vaikka taiteeksi, ja puhumaan isti- kokemuksesta ja niin edespäin. Niin var- varmaan jotenkin luotiin joku sellainen kehikko kokemuksille ja kokemuskeskustelut syntyi tietylle pohjalle. Sukulla oli sitten niitä jotain, no se on ehkä vähän juurennaista, että sinulla oli tietynlaisia patsaita edessä, tietynlaisia tauloja ja tietynlaisia musiikkiteoksia, ja sitten pohtimaan ihmisen. Näitä, mitä vieläkin puhutaan, luovat alat, vaikka luovutan kaikki kaikkialla ja, ja, ja niin edespäin, niin siinä varmaan syntyy tietty traditio, mikä on ollut ihan looginen. Että, että jos, 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 jos keskustelu alkaa siitä, että heikutaan perukki pääse jossain yläluokan rakennuksessa, Firenzessa tai Pariisessa ja tuijotellaan siellä vaikka jotain hieman jäyhiä maalauksia, tai voi olla usein kauniita, mutta ne on niin keskimääräisen nykyvisuaalisen kulttuurin katsojan niin aika jäyhiä ja funtsalaan sitten. Funtzalaan sitten, mitä on, mitä on olla vaikka tuolla, mitä se kuva edusta, olisi kaupunkimaisema tai luonto, tai kuunnellaan musiikkia tietynlaisessa ilmapiirissä. Niin en, en, en tiedä, jos nyt ruvettaisiin pohtimaan, jos keskustelu alkaisi nyt ja vaikka mm. nuoret ihmiset pelaisivat tietokonepelejä ja kuuntelisivat jotain aika voimallista, voimallisista tempoista rap musiikkia tai metallimusiikkia tai vastaavaa, niin, niin varmasti niin voisi, voisi tulla hyvinkin erilainen keskustelu. Mutta kun ajatellaan, että nämä tyypit käynnisti keskustelun, jotka olivat tämmöisessä tilanteessa, ei, 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 ei ole mikään ihme, että tavallaan se jäi tiettyjen katsantotapojen vangiksi. Ja sitten me uusi tyyppi tulee mukaan keskusteluun, niin sitten omaksutaan usein ne samat vanhat näkökulmat ja muut, mikä on hirveän mielenkiintoista. Joskus syntyvät tämmöisiä perinteitä, mm. mutta tota, Kaikkiallahan ei tietysti ollut niin ruumiittomia keskusteluja, mutta sitten toisaalta taidekeskustelu on aika länsimainen juttu, mistä ne on levinnyt muualle, koska tavallaan se tapa painottaa sitä taidetta erillisenä ollut täällä se juttu, niin absurdia kyllä ei hirveän paljon ruumiillisempia taidejuttuja löydy välttämättä Japanista, tai Kiinasta tai Intiastakään.
1: Hmm. No, tota, jos me hyväksytään itsellemme pieni niin anakronismi ja tarkastellaan vaikka jotain perinteitä ennen taidekäsitteen muodostumista, Jaa. joten me voitais nyt tarkastella taiteena, esimerkiksi niin antiikin äh, taidot, niin äh, onko nekin ollut selvästi mielen tai hengen tai sielun toimintaa vai onko ruumis näytely esimerkiksi antiikissa erilaista roolia tässä?
0: No no, kuun tutkijoita vaikuttaisi siltä, että se olisi voinut olla astetta ruumiillisempi tai esimerkiksi patsaita, mikä on kyllä hän usein oli yhteydessä jonkin rakennuksen, niin katsottiin jostain perspektiivistä, kun käveltiin ja niin edespäin. Että kyllä, kyllä, voisin kyllä kuvitella. Mutta mut, mut siinä on vaikea mennä ja se spekulointi on, on vaikea. Sen sijaan voisin kuvitella, että että osa ongelmaa on varmaan se, että jos ihmiset on hirran koulutettu ja ne on ollut perinteisesti vielä yläluokkaisia, niin ne ehkä ihan aina niin kuin, niiden, niiden arki on ollut vähän epäfyysistä varmaan silloin, kun tietynlaiset puuteruodot, perukkityypit 250 vuotta sitten on tätä keskustelua aloitellut, niin voi olla, että joku puunhakkaaja tai joku ihminen, joka on tehnyt kadulle jotain työtä, olisi voinut käynnistää rikkaamman keskustelun tästä näkökulmasta. Mutta ne ei käynnistänyt keskustelua, ja nythän ne käynnistää keskustelua kaikista yhteiskuntaluokista, kaikista erilaisista etnisistä taustoista, vähemmistöistä, Kaikki on vähän mukana keskustelussa. Mä en usko, että ne voitaisiin mokata nyt niin pahasti tätä keskustelua kuin mitä se silloin <tos> mm-hmm, Kyllä. Toisaalta ne käynnistys, ja kiitos siitä. On hienoa, että meillä on ke- kokemuksesta keskustelua ja kaikki hyödyntävät vaikka se on tämmöistä erikoissalaa, että taakka nyt istuu ihmisiä, niin kuin minä ja siinä, joita kiinnostaa tai juttua, me luotan kirjoja olla ehkä vähän kirjatoukkia, niin kyllä kaikkia ihmisiä kiinnostaa. Mä fantastista fantastisesti, on jossain jalkapallotulossa, että ihmiset keskustelevat jostain kokemuksista ja, ja, ja m- m- miten ne voi voimakkaasti eläytyä ja pystyy, pystyy jäsentämään myös kokemustaan. Et, mm, et, et, et ehkä se, että saataisiin jotenkin ja kaikki langat saman keskustelun piiriin Olisi, voisi olla hyvä tavoite, kyllä ihmiset usein tajuu, mitä ne tekee. Ja, ja mä uskon että tässä nyt, jos palataan siihen elokuvan katsoen, se on musta hyvä esimerkki, mutta missä tahansa taiteesta voisi ottaa esimerkin. Jos rupeaa kyselemään ihmisille, joka menee johonkin elokuvaan, että sä menet katsomaan tuosta räiväkkää kauho niin aika äkkiä sieltä tulla ihan tietoista ajattelua siitä, että kyllä sinne mennään niinku ruumiin takia. Jos eikä tarvitse sitä ajatusta niille suoraan pikku se vähän uutelleen, niin ihmiset rupeaa miettimään, miksi menee sinne, niin ja sama pätee varmaan tuohon monimusikin lajeihin ja mun mielestä keskustelu on alkanutkin siellä. Et, mutta, mutta siellä se hiljainen tieto varmaan on erilaisesta kokemuksista, kokemuksesta. Musta olisi mieletön, että tajuta laajemminkin, miten tämä kaikki ruumialinen toimii meidän kulttuurissa, eroiskulttuurin kuluttamisessa ja muuta.
1: Hmm, kyllä, harva menee niin erikoissaliin, jossa on dolby atmos, niin tota, surron järjestelmät saamaan niin. Niin kuin, just etäistä intellektuallista tietoa, harmonioista tai <häätökseni> <hätökseni> vastaavaa, kyllä siinä on se. Penkin totta. värinä ja
0: no joo, se totta.
1: selkäpiin karminta, jota haetaan. No, tota, ehkä taas, että ymmärretään, mitä se kokemus on. ja missä, Miten niin kuin aistit äh, on suhteessa niin kuin, ruumiiseen tai mieleen? Ja, niin kuin Baumkartanhan määritteli ja aistivaraisen joo. tiedon joo. tieteeksi. Niin, äh, miten me käsitellään aisteja, jos me puhutaan ruumiillisesta kokemuksesta?
0: No... Mm. Joo, mä en usko, että meillä on, mä en ite kokonan, mä en tiedä sä että mä kokonan, että meillä ei ole hirveän voimakasta tietoisuutta aisteista, mm. mutta ehkä kuitenkin kuuleminen ja näkeminen on jotenkin käsiteltyä, koska niitä varten on varattu voimakkaasti institutionalisoituja käytäntöjä, niin kuin joku musiikki, mikä kiinnostaa vaikka se, että ihmiset eivät mennä konserteihin kuuntelemaan musiikkiin vielä kolme, neljäsentä vuotta sitten, että se on joku 250 vuotta sitten, me nyt yhtäkkiä mennä ja vaikka koko teos ruvettiin ihmetellä nuansseja ja tämmöistä. Sitä ei jossain vaan, kun pelimanni soitti häissä vaikka, tai sitten vastaavasti mentiin opera tapaamaan ihmisiä, ja siinä soitti musiikkia. Mutta sitten yhtäkkiä on tullut tämmöinen voimakas kuuntelun, ja sitä vielä niin kuin kulttuuri, mikä on tullut musiikin institutionalisoimisen myötä. Ja sit siihen mukaan kaikki vägenee ja muut. Ja sitten sama tämä kuvaninen puoli. Et ehkä tietyllä tavalla meillä on tietty tietoisuus näistä ihan perus taiteeseen, perinteisesti taiteeseen liittyvistä aisteista. Mä luulisin, että suuri tuntematon on nimenomaan se ruumi siinä, mikä on mun mielestä varsin, varsin mielenkiintoista. Että, että ehkä sitten ruumiillisen kokemuksen yhteys näihin on se, mikä on vielä jotenkin kytkemättä monella varmaankin. Mutta, mutta kyllä se suuri tuntematon tuntuu olevan tämä, tämä liha ja muu osa tässä vaikka menis menisi myöten niin ja ytimien myöten kuuntelemaan jotain voimakasta musiikkia, niin se voi, se voi olla, että se pitää vähän keskustella ulos sieltä se ihmisten tietoisuus. Sit. Kyllä se siellä jossain on, mutta se ei ole samanlaista. Kyllä se tietää kuulemansa korvillaan. Mutta ehkä tämä kuva jotenkin sitä, mitä meidän ruumistakin on institutionalisoitu. Se aistet on meillä on katso on institutionalisoitu jotakaan tavalla. Ensin on tehnyt taidejärjestelmiä, sitten on televisiot ja elokuvat ja lehdet ja kaikki muut. Ja se totu tietynlaisiin kaavoihin. Käyttää kuvaa ja nähdä asioita ja, 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 ja se, on, se on aika mielenkiintoista, että semmoinen voidaan tuottaa. Sitten kun voitaisiin tulla nyt jostain kulttuurista tilanteesta tähän, missä ei ole mitään kuvakulttuuria, se olla yhä vaikeampaa tässä maailmantilanteessa, niin voisi olla aika vaikeatakin tajuta tätä meidän tapaa katsoa. Me ollaan tavallaan koulutettu. Itse menin pitkälle katsomaan asioita ja, ja sitten toisaalta tässä ruumista vaan niin stimuloitu, meitä on tavallaan koulutettu jäsentämään sitä. Että on sata vuotta ollut ihan, ihan ollut totaalisen ruumillista tekemistä. ruumiissa on ollut ihan kärjeissä monissa Mutta sitten meillä on kuitenkaan tavallaan jäsennyskyky siihen. Että on aika vaikea lähteä avaamaan sitä. Että muutamalla esimerkillä helppo aloittaa, että just jalkapohjia kutisee tai rintalämpöinen kun lukee jotain kirjaa tai, tai, tai jotain muuta. Vatsas voi vähän pyöriä, karvat voi nousta, iho-orgasmi on sellainen vanha käsite, kun nousee karvat pystyyn tai mm. jotakin, jotakin muuta, mutta, mutta, mutta valtavasti asioita tapahtuu, kun me ollaan tekemisissä kulttuurin kanssa. Ehkä tuommoinen ihan perinteisin moderni taide ei välttämättä aina ole siihen vahvimmillaan, moderni musiikki moderni niin taidemusiikki tai jos vaikka jotain maalausta, ei enää ole, varmaan ei ole kaikkein fyysimpiä, ehkä sellainen mitä on kutsuttu populaarikulttuuriksi aikaisemmin ja mikä nykyäänkin voisi kutsua populaarikulttuuriksi joku tehdäkseen eroa taiteeseen tai toisinpäin taiteesta, halutaan tehdä eroa popularkulttuuri. Mm, kyllä monet haluavat pitää viihteen viihteen, eihän halua uskakaan taiteeseen. Niin, niin, niin ehkä se on kuitenkin siellä menty pioneeriasemasta tässä ruumishommassa ja aistien ruumiin voimakkaassa stimuloinnissa. Kyllähän joko nykytaidemuseossa löytyy ne muutamat teokset varmasti, missä vähän, vähän kutkutellaan korvia tai silmiä, mutta, mutta sitten kuitenkin niin on, 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 on tämmöinen räväkätä elokuva ja vääräväkä populaari musiikki on kuitenkin mennyt aika äärimilleen ja varmaan jo jo johdattanut meitä tutkimaan ruumista me uudella tavalla. Mä oon tullut se vähän niin kuin jooga. että joku tyyppi ohjaa, sua, tai jossain vaikka ruokakulttuurissa, fine diningista tai jossain gastronomiaa ohjataan tietyllä tavalla sisään sun ruumiin se on tiettyjä käsitteitä, mm. on tiettyjä tapoja mennä sinne tietty viiniä, ja tietyt tuoksut ja sitten mennä eteenpäin. Ja, tai sitten vastaavasti, että on tietysti oot ylös alasin ja sitten sä hengitä tietyllä tavalla, niin alkaa tuntuu jossain tuossa kohdassa. Mitä vaikka siinä tarvitse kutsutaan Sakrax, mutta se voi olla jossain kohtaa vaikka rintakehää ja ne on ihan todellisia tuntemuksia ja niin alkuperäisiin metafysiikkoihin tai ei, mutta sitten toisaalta on aika, aika jännää että meidän kulttuuripuolella tehdään vähän niin kuin samanlaisia juttuja, että, että ollaan olla, olla täysin menossa sinne ruumiin se monella eri tavalla. monenlaisia Mä joskus, että mä pelkkä sätkynukkeen, kun mä katsoin jotain elokuvaa tai jossain tietynlaisessa konsertissa, missä on voimakkaita ääniä. Että mä olen vaan sen toiminnan joku päte, mitä heilutellaan, mikä on aika mielenkiintoista siis, voi, voi, voi tosiaan, voi, voi olla minkään sokasviä kokemuksia tai strobovaloja ja kaikkea muuta, niin kyllä, kyllä varmasti on mitä kutsutaan perinteisessä populaarikulttuurista maassa niin siellä on tietyt sektiot ollut todella vahvoja pioneereja tämän asian
1: kehittämisessä. Niin, kun jos tota, taiteessa on haettu sitä sellaista intressitöntä kontemplaatiota ja joku, etäisyyttä, ää, niin sitten se saa olisi ihmekkään, jos se populaarikulttuurissa ja joku, instituutioiden ulkopuolella no niin. nämä eri kokemuksen muodot... Joo. Nousee. Mä haluan napata kiinni tuosta ajatuksesta, sä oot kuin sätkynukke, jota elokuva Joo. tai televisio ohjailee, niin, äh, vähän puhua tuosta lisää, että miten, miten me voidaan suhtautua siihen, että kokemus ei olekaan vaan sitä niin kuin passiivista vastaanottamista ja miettimistä, Joo. vaan että se niin kuin äh, jollain tavalla esteettinen tai taide tai kokemus ihan niin kuin kuin ohjailisi meitä.
0: Joo, no. Ehkä toi perinteinen käsite sohvaperuna olen alkanut tykkäämään siitä, koska usein aatiot aktiivinen ihminen reflektoi älyllisesti asioita, mutta sitten sohvaperuna kun katsoo läpi, aloittaa vaikka jollakin tuossa Jollekin viihdeohjelma, missä on vähän erotiikkaa. Tuossa kello 7.30 ja 9.15 siirtyy kauhea elokuva, missä kaikki sen karvat nousee ja se menee Ja, ja, ja tota, noin, niin tulee vielä jotain, jotain pieniä kuumutuksen tunteita välille. Ja sen jälkeen se siirtyy väsyneenä katsomaan joltain pikukanavaa, jotain dokumenttia maailman pahimmat lentokoneonnettomuudet. Niin mulla on aika rajoja ruumiillisia reppeitä, tuommoiset tilat viihteen parissa lopupeleissä. Se voi olla älyllinen peruna sohvaperuna sitten jollakin tavalla, mutta se ruumis ei ole kyllä mikään peruna, vaan voimakkaasti stimuloitu, monisäikeinen, orgaaninen, holistinen, lainehtiva, venyvä, vanuva asia ja ilmiö kaiken keskellä. Se on mun mielestä uh, huimaa, Et voidaan todella olla aktiivisia katsojia, vaikka ei ole mitään älyllistä ja reflektiivistä. Ehkä tanssaneminen pitäisi ajatella uudestaan, ja ihminen voi vielä tehdä sen tietoisesti, se on kiinnostavaa. Ei se ole sellaista, missä mä se ehkä vielä, mutta jälleen kerran, kun ihmisen kanssa menee juttelemaan, niin kyllä se kertoo, että aika äkkiä se vaan kyselee asioita, niin kyllä se osaa kertoa tämän asian itse. Se on semmoset hiljaista tietoa, mitä tällä hetkellä, tällä hetkellä on, mutta, mutta on minusta mielestä kiinnostavaa. Ja sama pätee varmasti musiikkiin ja myöskin se, että tietysti tekijät on tiennyt tämän pidemmän aikaa. Tuntuu, että ei ole olemassa sellaista yleistä keskustelua ehkä, mutta kyllä elokuvan tekijät tietää, että ne tekee ruumillista elokuvaa tuolla Hollywoodissa ja äh, Bollywoodissa. Ja Jellywoodissa ja Japanin tuotantolaitoksissa, niin kyllähän ne tajuaa, mitä ne tekee. ja, et, et ja myöskin se, että miten, miten eksessiivistä tai tälle yli rajojen menevää se voi olla, että voidaan todella, me voidaan todella viedä ihan että me ollaan just, että pystynkö me enää katsomaan mm. tai pystynkö mä enää kuuntelemaan tätä kirskuntaa jossain tämmöisessä uudemmassa musiikissa, mitä voi olla. No, se on tosi mielenkiintoista kyllä. Että, se tota, että, että, siellä, että sitä on tehty kauan ja että se on niin voimallinen ja iso osa meidän perintöä. Mä toivoisin, että voisi vois jotenkin kehittää keskustelua siihen suuntaan, että me tajuttaisin näitä kaikki erilaisia pikkuasioita, vaikka jotain tämmöisiä pieniä ilmiöitä. Meillä löytyisi tavallaan käsitteet sille, että mitä meidän ruumiissa tapahtuu. Nythän niitä ei hirveästi ole, että mäkin tässä joudun lainailmaan käsitteet sieltä kun täältä, kun me käydään tätä keskustelua, mm. mutta, mutta voisi olla kaikilla näillä erilaisilla kokemuksilla käsitteet, se olisi mielenkiintoista. Et silloinhan kritiikollakin olisi kieli ja Käsitellä tätä asiaa tai, tai tutki olla olis ja sarjassa jakaa näitä juttuja. Tämä oli niitä leffoja, joissa tulee vähän sen metallilevyn oloinen tunne tuonne Matsan pohjaan. Mulla oli puolet elokuvasta. Sitten kun se äänetys laukaisi, niin se oli tosi yllättävää ja sen jälkeen karvat pystyi. Ja... Mutta toi joku tapa kertoa jotain toisella tavalla, nyt se kuulostaa ihan hullulta ja absurdilta, <tos> mutta Tämä voisi olla <tos> meidän hmm. tapa. Sen sijaan, me kerrottaisiin juonen käänteitä, mikä voi olla ihan täysin absurdi jonkun hirveän voimakkaan elokuvan kohdalta, mikä tarina siinä on. Siitäpä se nyt, niin tarinoita loppuun, 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 loppuun Uusina kappaleet suunnilleen, että ne on ne samat tarinat eri muodoissa koko ajan. Niin se olisikin mielenkiintoisempaa, että meillä olisi tämmöisiä ihan ruumillisia, ruumillisia kritiikkiäkin taiteesta, ihan totaalisesti, että, että Kävin tämmöisessä, tämmöisessä konsertissa. Ja totta kai sitä voi olla myös amatkarissa sen modernin taiteen puolella. Mä mietin, että oli joku tämmöinen liiketin teos. Koko se on sellainen, missä sinfonioorkester soittaa tämmöisen äänimöyky, mikä vaan törähtää sieltä. Se niin tunnet se ilmassa, tuossa se möykky. Mutta ei se oikeastaan ole korville. Se on, se on jotenkin sen, 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 sen ihme äänimaassa tunteminen ja sen äärellä oleminen on siinä teoksessa se juttu, että kyllä niitä, näitä on kaikkialla näitä,
1: näitä ilmiöitä. On ja toi on mun tosi kiinnostavaa, että se on, meillä on tosiaan jonkin sorttinen käsitteellinen sokeus näille, vaikka se kokemus Joo. on tosi tuttu, ja se on varmaan vahvimpiin niin musiikin ääressä kokemuksia. Käyn aika paljon katsoa keikkoja ja konsertteja, niin oli vielä aika sen populaarimman katsoa ruusuja tuolla Eten. Tavastialla. Sitten kun soitetaan tällaista niin kuin, nykyaikaista elektronista musiikkia tosi kovaa ja, ja kun mä tunnen sen, että mun niin Dickies lahkeet lepattaa mun säärien ympärille ja, ja läiskii niitä niin kuin, joka suunnasta, niin se oli jotenkin esteettisen kokemuksen aivan siis niin kuin, ää, mä niin kuin, huvituin siitä, miten jotenkin Odottamaton tunne se oli, yhtäkin, Mitä oikein, mikä tämä on, tää tunne, mä tajuan, että se on se, kun se niin kun ilma, musiikkaan ei ole niin immateriaalista kuin ehkä haluaisi joku niin partituuria lukeva väittää, niin miten niin kun mulla lahkeet läimii ympäriinsä ja osuu siihen rytmiin. Ja se oli tosi kuin, niin tai just, että, niin harmitti, että sitten mä luin kritiikki vaikka sitten nimenomaisesta Jaa. konsertista seuraavana päivänä lehdestä, niin ää, ei ollut mainintaa siitä.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Sitä paitsi siinäkin bändissä on aika paljon tietoisuutta, että verran mm, kun mä tunnen, niin siinä bändissä mahdollisesti ajatellaankin, että tämä on tavoite että ne lepattaa aina lahkeet siinä. Että se, se on siinä mielessä kiinnostavaa vielä, että tekijöiden puolelta tämmöistä pohditaan useinkin, että nyt soitetaan niin, että hatut lentää päästä ja tukat usein no, pystyy. Niin ei se ole niin pelkästään sanonta, että joku voisi sanoa näin, vaan kyllä sehän tarkoitetaan jotenkin tämän sillä tavalla ja, ja, ja se, se on jotenkin kiinnostavaa. Mutta ehkä tämä on osittain käsittelen ongelma, koska kyllähän kaikki, kun vähän aikaa avaa tai niin kyllähän kaikki sanoo, joo, okei, okay, mä tajunut, mitä se tarkoitat ja mä oon kattonut alokuvitella samalla tavalla tai mä oon käynyt konserteissa samalla tavalla tai, tai oon katsonut. Olen tehnyt jotain muuta. Tietokonepelit ovat hirveän voimakkaat, ruumillisia kokemuksia, että juokse jossain käytävässä. Ja ja voi melkein tuntea kylmää, mä muistan, mä jossain, jossain parikymmentä vuotta sitten jossain sotapelissä laskeudun jollekin puolalaiselle pellolle, oli talvi, oli satunut lunta, mä olin pellon monta tuntia, niin tuli sellainen vähän niin kuin kylmä olla, se yhtäkkiä, että ei vitsi, että mulla on nukkumaan, että mä olen niin sisällä siinä pelin tunteessa, mutta se on myöskin kun näkee sen liikkuvan kuvan siinä koko ajan, ja tietokonepelit voi tosi voimakkaat ruumiisia kokemuksia kanssa ja niiden kanssa mennä, ja usein on kun niitäkin tehdään, että tarkoitus onkin saada ihminen Kokemaan ruumiilla asioita ja, ja, ja siis, siis säikäyttäminen. ja ihan ihminen, kun ihminen nauraa, on myös kiinnostunut ruumiillinen kokemus. Jossain komediathan voi olla, saattaa olla ihan rävittömän hyviä niin aukasemme ruumista. Et kyllä tuntuu erilaiselta sen jälkeen, jos on naurannut paljon se elokuva. Se on myös erilaiselta naurumiselta kuin sosiaalinen menee Mekan kiinnostavaa. Kyllä me tarvitaan varmaan ainakin parempaa kieltä ja jotenkin. Jotenkin parempaa kieltä, millä käsitellään tätä asiaa, minusta tuntuu, jos me hautaan tässä eteenpäin. Ja mä haluaisin ainakin eteenpäin. Mä hmm. haluaisin olla vielä rikkaammin tai mun kokemusta. Ja olisi kiva vaihtaa niitä enemmän ihmisten kanssa. Mutta se on aika, aika rajatulla kielelle. Itse asiassa yksi ongelma mun mielestä on tässä käsitteen esteettinen kokemus. Tällaisella niin tieteen alalta, että aikana opiskelin filosofiaa, semiotiikkaa, estetiikkaa, esteettistä, aistia, taidefilosofista pohdintaa ja muuta kaikkea. Ja meillä on aina esiintynyt se sama käsite ja esteettinen kokemus. Mm. Ja nyt kun mä mietin sitä, että mä jonain kesävänä järvestä ja on tämmöinen hirveän valosa maisema siinä ympärillä ja on koko se kokonaistunto, mikä siihen liittyy. On mielenkiintoista, että tämä ja mun kokemus siitä ligetin modernista äänimassasta ja mun kokemus jostakin vaikka kokeellisesta Jugoslavialaisesta lyhytaulukuvasta vuodelta 1991, missä, missä tota, videonahka baukkua rätisee ja, ja se on niinku homman idea. Tai sitten vaikka se, että mä katon Alzheimer's kanssa ja TV:stä. stä No kaikki esteettisiä kokemuksia, mutta se kirja on minusta niin että se sana on tullut ongelmaksi. Samaa sanaa koko ajan käytetään siinä, mutta meillä pitäisi olla erilaisia sanoja, mutta sitten jos rupeaa käyttämään erilaisia sanoja, ihmiset usein pumppaa sen takaisin siihen esteettinen kokemussanaan. Et silloin kun tätä asiaa teoretisoidaan, niin mun mielestä itse käsitteestä on tullut ongelma, että pitäisi kieltää viideksi vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi vaikka esteettisen kokemussanan käyttäminen kaikissa tämmöisissä, tai, tai, tai ehkä et, et pitäisi jotenkin löytää muita tapoja sanoa ra. Ocio, et mitä mitä mit, mit, mitä nämä muut kokemukset olisi olla. Mik, mikä kokemus? Minä tiedosko sulla on hyviä käsiteitä, autukses. Mä on aina esimerkkeitä vaikka että et vaikka koko äänimassa kokemussa vähän banaali tai tai, tai tota tämmöinen. Mikä tämmöinen joku tämmöinen on onko saanut sen. Mä olen mm. tämmöinen osittain ruotsakainen. Mä olen kasvanut Ruotsissa suomalaisesta taustaa. Mulla on se on hyvin luontava tämmöinen vähän saippuainen mm. mun niin etnisen kulttuurin tuote, mikä, mikä on aika, aika on, niin kuin löyrä, mutta samalla ihan hauska. Mutta siinä voisi olla joku sana sille. Mutta ei mulla mitään käsitettä sille. Miten se eroosit siitä Ligetista ja miten se eroosit siitä Olisi mahtavaa oikeastaan, jos pystyttäisiin kieltämään sanoa kokemus, sitten koke- k- k- kokemus kehitys ja hirveästi enemmän. Mä näen tämmöisiä psykologisiakin tutkimuksia, missä ihmisellä on Ihmiset, kun on tehty, näytetty jotain taidetta ja sitten että usein niissä ei näe, mitä niille on näytetty. Niin saattaa vain selittää, että niillä on näytetty taidetta. Mikä jää mulle Hei hirveästi miettii, että, se mitään, että sehän on järjetön kirjo erilaista taidetta. Mm, mit, mit, mitä on? Eihän sehän merkityksetonta, kun se on niin erilaista. Että et, et, et se sama juttu voi toistaa jonkun hämmentävän pörinä videoteoksen tai, 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 tai jonkun niin maisemakuva joko 2017 luvulta Niin ne, ei ole mitään tekemistä toisen näin kokemuksilla hirveästi. Niillä on aika vähän tekemistä toisissa kanssa, mm. mikä on aika kiinnostavaa. Niin tässä mä toivoisin, että jotenkin että voitaisiin voitais lyödä, lyödä rankasti jos ja semmoisi diktaattori ja ne kokemus sanoisi kielletty seuraat kymmenen vuotta, sanotaan näin, sitten keskustelu ehkä kehitys.
1: Niin ja tämä on mm-hmm. tota, pitkäaikaisena Suomen estetiikan seura puheenjohtajalta totta kai <laughs> <laughs> ähm, järisyttävä ähm, ilmoitus, mutta ja toi on oikeastaan kiinnostanut, kuin itsekin tosiaan yliopistossa estetiikkaa opiskelleena, niin se on tuntunut vähän hassulta, ja. että luetaan tekstejä, jotka kertoo vaikka niin kuin runon lukemisesta ja. tai kuulemisesta. ja ne on niin kuin siihen pohjaavaan niin kuin kokemukseen vaikka viittaa ja sitten niitä sovelletaan suoraan, lähes suoraan vaikka just maiseman katsomiseen tai ä, musiikin kuunteluun. Ja siinä se niin kuin, ikään kuin loikka tuntuu välillä vähän teenäiseltä ja tosin aistit, ja. mutta sitten onko se aistimista, kun luetaan kirjaa, ja on te, ja, tai onko se aistimus siinä kirjaa oikeastaan se niin kuin merkittävä. Niin, tota, se on, on tuntunut vähän hankalalta joskus jäsentää, niin no. mä voisin olla kiinnostunut tuosta kielosta myös.
0: Joo, ne se voisi olla hyvä. Ja ainakin voisi olla tietysti. Tietysti sulle, kun on tämmöinen, äh, joku työryhmäkin, joku pohtiskelisi että miten mä päästän eteenpäin, mutta se menee helposti vähän keinontekoiseksi. Mm. Tämä se jotenkin syntyä luontevammin ne käsitteet, mutta ainakin ihmisen voisi tarvetta Mut päteehan tämä tietysti moni, monille muillekin aloille, että jos katsoo vaikka jotain, miten monimutkaista ihmisten seksuaalisuus on ja sitten kuitenkin, että, että me, me halutaan ehkä löytää tiettyjä helppoja luokitteluita, että mitä ihmisillä on ja niin edespäin, mutta kuitenkin yksilöt on niin monenlaisia ja näitä, näitä niin erilaisia tapoja aistia ja toimia, tehdä asioita ja tuntea valtava määrä, mutta ei meidän kieli ole hirveän kehittynyt tässä mm. siinä, että jos voi katsoa mitä seksuaalisuus ja seksistä puhumisen kieli on, se on myös hirveän litteen ja latteen, ja ei sillä päästä eteenpäin ollenkaan, ihmeet tulevat välillä pahoin väärin, ja ihmisille tulee vääntöjä, ja, 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 niin, ja niin edespäin. Että se on varmaan aika monellakin alalla kuitenkin tämä, mitä, mutta siitäkin tietysti on kokemukset, että mikä kaikki kokemus on, ja samoin voisi jos että, että joku seksuaalisuus olisi kielletty ja muutama muu sana, niin voisi päästä parempaa tulokseen. Toki tämä on vain mutta ehkä se käytännössä me ei voida tehdä niin, että nyt ei saa käyttää näitä simppeleitä termejä, mutta kun ne ihmiset joutuisivat meen kun muun tien siitä asiasta, niin, kyllä. mikä on kiinnostavaa, olisi kiinnostavaa. Mutta jos on tosi monessa asiassa, en mä tiedä, voisiko onko sitten mutta mut ehkä minun henkilökohtaisesti kiinnostaisi kuitenkin tämä esteettinen kokemus, koska nimenomaan se, että se on kaikkea minusta niin kiinnostavaa ja se, että että, että Yllättävän monet asiat, politiikka pyörii paljon vaikka esteettisellä kokemuksella. Ihm. tunnistaa jotain tiettyjä ryhmiä tai, tai tunnistaa itsensä jostain, jostain asioista, mitkä loppujen lopuksi on kummallisia konstellaatio erilaisia aistimuksia ja esimerkiksi värejä ja kaikkea muuta. Näitä värejä, värejä luodaan eri puolueissa, esimerkiksi seuraava kuvissa on oltava vaikka täteä, tätä väriä sinistä tai pinkkiä mm. tai jotain muuta. Ja, että vaikka luodaan tämmöistä politiikan taitetta koko ajan eri tavoin ja, ja sitten sitä koetaan ja muuta. Et, et, et siinäkin olisi hyödyllistä, että olisi vähän enemmän kättä pidempää kuin pelkkä sana esteettinen kokemus tai taidemainen tai jotain muuta. Ehkä sen taiteenkin voisi heittää vähän aikaa pannaan, niin sitten jouduttaisi avaamaan tai uudella tavalla. Mutta se joka paikka sarjassa, tämä on. viimeistä tekevät poliittisia valintoja, ne tekevät taloudellisia valintoja. Ihmiset voivat 70 000 euroa kalliimman auto huomaamattaa esteettisistä syistä. Et ehkä suurempi tietoisuus tästä voisi auttaa ihmisiä varmasti elämään monella tavalla, löytää uusia näkökulmia elämään siellä avaamaan uusia ikkunoita.
1: No onko jotain instituutioita tai yhteiskunnan osa-alueita, jotka vois olla ää, jonkinlaisia uranuurtajia tässä vapauttamisessa? Eli vaikka sovitaan, että pysytään vaikka taiteessa, niin onko jotain tiettyjä Joo. alueita, jossa näet, että ää, tähän suuntaan tehdään hyvää työtä, ja joka voisi olla kiinnostavaa myös kuulijoiden... Niin kun
0: no kahdella. mä en huomannut, että instituutioita. Mä en tiedä, onko mm. tuntuu, että, ei ole. että on yksilöitä siellä täällä, jotka varmaan pohdiskelee että tämän asian jäsentäminen. Selkeämmin tai paremmin ymmärrettäväksi Se olisi kiinnostavaa, että miten me tehdään sitä, mitä me tehdään, miksi me pidetään jostain rakennuksista ja miksi, miksi, miksi tehdään tiettyjä asioita mahdollisesti osittain näistä syistä ja tiettyjen kokemuksellisten, ruumiillisten kokemusten. Jotkut ja niin ihmiset meni rakennuksen, kokemuksen vuoksi. Jutkut ihmiset suunnittelee rakennuksia, niin kuin vaikka kiasma on suunniteltu ruumilliselle kokemiselle, niin, se ei ole tarkoituskaan olla selkeä halli, hallien sarja, vaan se joudut vähän kävelee kummallisia kohoviin, käytäviä, mm. jotta se ruumiissa olisi läsnä. Et, et tämä on jatkuva vuoropuhelu, tekijöiden ja joidenkin kokijoiden välillä. niin, niin on että, että tietysti joku museorakennus voisi, voisi ollakin ja hyvä avaus siihen suuntaan. Mutta toisaalta en mä tiedä, yksilöt varmaan tätä enemmänkin Hahmottaa. Mä luulen että koko, koko, koko kulttuurilla, koska se on niin voimakkaasti kokemuksen on niin voimakkaasti keskiössä nykykulttuuri. Se olisi koko kulttuurille hyödyllistä. Jos pystyttäisiin jotenkin avaamaan tätä enemmän. Mä luulen, että siihen aikaan, kun jotkut asuin linnoissa ja jotkut olivat puuhakkaajia, niin okei, okay, oli arkea, mutta ei ollut sellaista kokemuksen keskittymistä. Nyt on järjetön mm. määrä jotain, että ihmiset katsoivat stimuloivia Instagram-videoita metrossa ja sitten menivät kotikatto telkkaria ja sitten menivät mm. illalla konsertioon. Siis ihan niinku kokemuskulttuuri, kokemuksen keskittävä kulttuuri on uskomaton määrä meidän elämässä. Siellä niin siinä mielessä on minusta kiinnostavaa, että meille menee eteenpäin se keskustelu siitä ja asiat, mitä siihen liittyy. Esimerkiksi just tämä ruumeellisuus. Jos ajatellaan Instagrammeinkin, se on hirveän ruumeellinen, että joku katsoo sosiaalisessa mediassa jotain videoita, missä joku tyyppi roikkuu jossakin savupiipussa. Tämä on hirveän että niin että voimakkaita kuvia tulee koko eri muodoissa eri paikoista, Tämä on tosi kiinnostavaa. Että kyllähän me ruumiit käy läpi valtavasti päivän aikana, koska me kuitenkin mallinnetaan itse. Ihan vaan sen takia meillä on aivoja osasta. Ei tulohossa on tämmöisiä peilisoluja, mitkä va- vaikuttavat vaikuttavia, pystytä, että pystytäänkö me olemaan empaattisia, että kun sä että jotain lyödään, niin sitten pystytään tulemaan empaattamaan. Toi tuntuisi mustakin ikävältä, kun me tällä tavalla. Ja näähän mahdollistaa myös sen, että me liikutaan jossain rakennuksessa me pystytään me vältetään sitä, että meitä sattuisi, niin me sitten me tulee tietyn portaita tai muuta meitä jäsentämään ja ne auttaa meitä myös näkemään elokuvaa. Meidän ruumista vaan uskoo, mitä se näkee liikkuvassa kuvassa. Et ehkä meidän tietoinen mieli katsoa, että on fiktiota, kun Tom Cruise kiipeilee tuolla, mutta sitten meidän ruumis uskoo koko ajan näkemään sellainen peilisluen takia, koska se, me, se vaat, me, jatkuvasti me joudutaan käyttämään niitä, että me selvitään arjessa ja ne on myös meidän, tavallaan meidän kehitykselle tosi merkityksellisiä. Niin, niin Tämä on, on fakta, että me, me ollaan voimakkaasti tämmöisen joskus jopa aika epäesteettisen stimuloinen kohtaan. Ei välttämättä ole tärkeää, että mitä siinä nähdään, onko se kaunista, onko se edes miellyttävää. Se nyt kertaa, se laukaisee me mekanismia, kun me nähdään, että joku tippuu. Mm, että että eloku- elokuvasta, ei. Jos on, ei ole elokuvassa joku tippuu, niin me reagoidaan ruumiilla. Aika samalla tavalla. Mutta tietysti mä mielitietäen, että joku tippuu oikeasti ja me tiedetään, että jotain pitää tehdä. Mutta jos on Tom Cruise, kun tippuu jossain elokuvassa, niin sitten mä mielitietäen, että ei tähän tarvitse reagoida, että mä haan vielä lisää kahvia. Mutta kyllä, mä ruumis kuitenkin on siinä mukana ihan samalla tavalla. Ja tämä on ehkä huimaa. Että me, ei olla, me, ei olla ehkä, me ollaan edistytty sellaisen tilanteeseen kulttuurissa, missä me, meidän, meidän ruumiissa on aikamoisen vauhdissa pitkin päivää. Ja, ja tota, se ei välttämättä saa olla hirveästi rauhassa. Joku voisi just sanoa, että ruumun pitäisi saada levätä ja muuta tämmöistä, mutta toisaalta niin jarru on yritetty vetää jo 150 vuotta. Muun muassa joku Topelius valitti, että on hirveä härdeli tämmöinen postivauun eri suunti, ja kuka ei voida enää keskittyä mihinkään, että nykyaikainen elämä on niin ja, ja me, Jos me vielä siitä, mitä meidän elämä on nyt siihen, mitä se oli Topeliuksen aikana, niin mä luulen, että meidän elämä on huomattavasti mutta silti tuntuu siltä, että se, että, se, että se kuitenkin voi olla, että me pärjätään ihan hyvin. Musta on ihan mukavaa elää tämmöistä elämää, mikä on vähän tämmöistä voimakasta kokemuksesta ruoastorataa välillä. Sieltä tarvitaan paljon mahdollisuuksia. Mutta kyllä me ymmärrämme mm. senkin, että kun ihmiset haluavat pitää retriittää, että ne eivät halua mm. ja ne ja elokuvia ja ne haluavat kännykkää ja niin edespäin. Mutta, mutta, mutta kiinnostava kokeilu. Meillä on menossa suuri laboratoriokokeilu meidän ruumiin kanssa
1: niin, kyllä. varsinkin. No, tuota, tossa oikeastaan päästäkin mua kiinnostaa, että sä suttunut suhtautuvan aika positiivisesti niin ruumiin kokemukseen ja niin näihin päräyttäviin elokuviin, jotka no. nostaa penkistä. Niin, äh, hyvinkin olettavasti on myös äh, ihmisiä, jotka suhtautuu varauksella siihen, että niin kokemukset on ruumillisia tällaiseen jonkin uppoamiseen ja siinä, siihen, tähän sohvaperunaan. Niin, minkälaisia niin ajatuksia voisi olla tätä vastaan ja miksi ihmiset kokee sen ehkä? huolestuttavaksi.
0: No tässä on varmaan tämä, sama kuin me usein ollaan perinteisesti, varsinkin minäkin kun tällainen ihmistieteilijä tietyissä mielessä, niin perinteisesti on yritetty hakea kaikille sopivaa kaavaa. Minkä takia tietysti turvallinen, että siinä vastaus, kun Suomen piikittää johonkin sääreen, niin se on piikitetty aika monta muuta ja on testattu miljoona kertaa ja hmm. tätä rataa ja, ja kaikkea, mutta aina kaikkien ei ole siellä on aina ne poikkeamat. Ja sitten kun mennään kulttuurin puolella, niin tietysti asia on monimutkaisempi. Me ollaan organisia ruumillisia kokonaisuuksia, ja me, ollaan, me ollaan isäkkäitä, ja me ollaan eläimiä. Me ollaan myös vähän koneita, tämä toimii vähän koneellisesti. Nämä ruumisan tekee kaikkea itsekseen, se rupeaa korjaamaan tahkaa ja kaikkea tämmöistä. Me ollaan, me, me ollaan myös, tavallaan me ollaan niin ihmisiä, eläimiä ja koneita, sekä tavalla kuin näitä käsitteitä yleensä ajatellaan. Ja mielenkiintoista on sitten se, että jos me ollaan yksilöidenkin tosi erilaisia, taas mun vastaus, mä en tiedä onko se sun mutta musta tuntuu, että joillekin ihmisille on luonnostaan vaikeampaa olla tietynlaisessa kulttuureissa mukana. Et jollekin ihmiselle sentimentaalisuus on vaikeita vaikeaa. Siihen voi olla kulttuurisa syytä, että on koukutettu ajattelemaan, että sentimentaalisuus on typerää. Ja, mutta voi olla myös ihan henkilökohtaista tekijästä semmoista ja Sitten voi ärsyttää joku hirveän romanttinen elokuva, jossakin. Mua taas se ärsyttää ollenkaan, musta on kiva katsoa niitä ja niin edespäin. Ja, ja sitten on olemassa varmasti ihmisiä, jotka yksinkertaisesti niiden on vaikea palautua pohtimaan arkisia asioita voimakkaan sen kulttuurin jälkeen. Luotaan, on paljon sellaisia ihmisiä varmasti, jotka jos ne rupeaa käyttämään näitä, näitä vaikka jotain sosiaalisessa mediassa olevia elokuvia ja, 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 ja käy hirveästi kokemassa voimakkaita asioita, niin ei varmaan pysty palautumaan ajattelemaan arkia asioita. Niillä on varmaan olla vaikeuksia. Meitä on monen lähtöön ja on tarvittava erilaisia painotuksia. Tässä ei ehkä ole yhtä yhtälöä, mitä hmm. perinteisesti aina on yritetty tämmöisiä ihmisiä tarjota. Tässä on nyt yksi totuus, mutta se ei ehkä ole niin. Jollakin varmaan toimi, jollakin ei. Ja meidän yksi kiinnostava juttuhan on tämmöinen, että jotkut ihmiset kokeva, vaikka elokuva väkivallan hirveän ahdistavana. Mutta sitten mä muistan, kun mä joskus menin mä en ole missään niin paljon ihmisten katsomaan kauhaa väkivalta-elokuvia, kun mä olin sen kuusi viikkoa missä oli todella sellaista porukkaa, että, että ne aika monet jos tehneet kärpäsellekään pahaa. Musta se oli kiinnostavaa. Hmm. Että on hirveästi erilaisia tapoja katsoa, ja jollekin se on todella, nyt mä katson todella fiktiota, ja jollakin ihmisellä nämä menee ihon alle, että se on niin totta. Ja me ollaan erilaisia, meillä on eri rajat. Ja tietysti itselläänkin voi olla eri elämänkausia, eli rajat, jos mä nyt Vaikka olisin just päässyt mielisairaalasta ja olisi ollut vähän kova vuosi, niin ehkä mä en esimerkiksi menisi katsomaan ja paljon elokuvaa. Mä menen sen tai Disney-elokuvaa, mikä on luotettava ja turvallinen, vähän välinettä tämmöiseen arkeen. Mä voin pieniä kevyitä tunteita ja mennä niin. sen koti syömään, jotta lääkkeet. Meillä on hirveän erilaisia tilanteita elämässä. Tämä, on, <lipuhat> niin, tämä kirjo on mun mielestä ihan tajuton ja, ja, ja sitä on vaikea paketoida yhteen. Mutta aina on tämmöisiä ihmisiä, jotka kokee, että niiden näkemys tästä asiasta tai niiden kokema asia tai niiden että on tutkima pikkuporukka, mistä ne saa tiedon, tulee pätämään kaikkia. Me ei oltava tavallaan huolestuneita. Mutta vastaavasti, me on tämmöinen porukka koko ajan uskoo, että mediat ja naurat kokemukset mullistamaan maailman ja ja sehän on mielenkiintoista. Tämä on käyty läpi jokaisen median kohdalla, mitä on minusta kiinnostavaa. Esimerkiksi tänä hetken AI-keskusteluhan näyttää minusta toistovan. Nämä kaikki vanhat kaavat, se käytiin radio ja televisioon ja AI, jossa samalla tavalla, siis niin tekoäly, jossa samalla tavalla kulttuurisampo vielä, niin, 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 tota, niin, niin mä uskon, että se alkaa tuottamaan varmasti kulttuuria. Mutta kaikki nämä ja televisiot, jopa hologrammikuvat käytiin se keskustelu. Jotkut ihmiset sanoo, että tämä tulee uudistamaan meidän aistillisen elämän, jotkut ihmiset sanoo, että tämä turmelee meidän kyvyn nähdä tavallisia kuvia kuin hologrammikuvia. Et se keskustelu näyttää nyt ihan naurettavalta. Mä TVstä, mä radiosta, internetin piti tuhota, ja totta kai jo foineikin sanottiin, että nuoriso tuhoutuu. Että niinku, et, 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 joku Platon halusi sensuroida taideen sen takia, että niin, nuoret miehet otti mallia. Ja, niin kuin on mitä me kutsutaan teatterisityksessä, mutta nämä on tämmöisiä holistisia, Dionysisia esityksiä, kysymys oli, oli viiniä ja esitys ja voimakas, manipuloiva kuoro. Ja Platon oli huolissaan, että nyt kyllä nuoret miehet turmeltuu, että ne rupeaa mallia noista jutuista ja ne joutuu sivuraiteille ja huonoille raiteille. Tämä keskustelu on tavallaan ihan järjettömän pitkä ja, ja, ja se on mun mielestä kiinnostavaa, mutta jokainen uusi media, jokainen uusi käännö, se käydään, ja aina on tyyppi, kun väittää, että tämä tulee tuhoamaan jengin, ja aina on tyyppi, jotka tulee sanoa, että nyt jengi tulee viisaammaksi ja niin laakatseisemmaksi ja kaikkea, nämä on tietysti fantasioita nääripäät, ääripäät, mutta mut se on varmasti totta, että jotkut seilaa aina näille uusille urille ja nauttii niistä, ja joillekin on ahdistavia, kaikille kaikki toimii, toimi, mutta samahan se on kanssa, ja joku tykkää juustosta, ja joku melkee juustosta, ei tämä välttämättä sen kummallisen painoa. Niin, tässä on minulla lääkettä. <laughs>
1: Aivan. Kyllä me tuossa Lämpiössä vähän vaihdettiin sanoja Walter Benjaminista, ja hän on tunnettu Joo. ajatuksestaan, että elokuvissa pitäisi saada tupakoida ja niin kuin vähän kuljeskella elokuvateatterissa, koska se niin kuin hajamielinen lähestymistapa elokuvaa mahdollistaa sen, että pystyy myös arvioimaan sitä sisältöä kriittisesti ja näin vastustaa. Niin kuin, tota... Joo.
0: Joo, tuo on hyvä esimerkki, tuo vanha saksalainen keskustelu 40 luvun viime vuosisadan 1920 40 luvun Keskustelut Saksassa oli paljon tämmöistä väkeä, jotka halusi jotenkin saada enemmän kaaosta ja enemmän irtonaisuutta ja fragmentaarisuutta ja improvisaatiota kulttuuriin. Belto oli vaikka teki tätä asiaa jossakin teatterissa, mm. se halusi irrottaa ihmiset siitä tavanomaisesta kaavoista. Sitten oli paljon tämmöisiä filosofiaa, niin kuin Walter Benjamin, jotka ajatteli, ajattelivat, että tämä fragmentaatio teki kiinnostavaa positiivista ja tässä on paljon uusia voimavaroja. Mutta sitten samalla oli ihmisiä, jotka kävivät tätä vastaan, puhuttiin ensimmäinen perikadosta ja juurettomuudesta. Ja, 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 ja. Benjaminin kohdalla oli vaikka tämmöinen Theodora Dorn, Aina joka vastaavalla tavalla taas ajattelee, että ollaan, ka- ollaan todella kadottomassa joku viimeinenkin yhteys, kulttuurimahdollisuuksiin ja niin edespäin. Mutta, mutta se on kiinnostavaa, miten, nämä, miten joku haluaa helposti ajatella, että on aina tulee koskemaan kaikkea. Me voitaisiin ehkä ajatella pienemmillä viiteryhmillä. Hmm mikä on kiinnostavaa. Siis meillä on jotenkin tarvea tällä heti, että miten kaikki. Et jos mua häiritsee tämä, tämä Instagramin selaju, niin tämä täytyy ongelma muillekin. Mutta ei se ole kaikille ongelma. Ja vasta tavallaan niin, niin, tota, ei, ne, ei, ne, niin kuin, ei ne elokuvat tunnu kaikille. Mä, jos sanoin puhumassa tästä ruumiillisesta kokemuksesta ja elokuvesta, niin mä olin yleisöksi yksi mies sanonut, että vähän tuommoisia olemassa. Sitten <laughs> niin, miettii miettimään, että se voi olla, että tuo ei tunne samaa, kuin että mä katon, niin, kun kyllä. joku kiipeä imukupella las, la, lasia pitkin. Ehkä se ei tunne sitä samaa, mitä minä ei. Nämä variaatiot ovat minusta ihan kiinnostavia. Ne kun puhutaan kulttuurista. Että se on ollut mahdollisuuksia, mutta jokainen joutuu varmaan niin kuin kulkemaan sen tiensä. Ja joillekin se kuulostaa hirveän hurjalta, että meidän kaikkien on jotenkin löydettävä meidän tie, mutta löydetäänhän me se ruuassakin. Että mulla menee siitä ja siitä, joten mä syö sitä, Ja mulle ei toi alkoholita edes sopia ja niin edespäin. Ja sit kaikilla ei juosta hallintaa. Ja onhan se kulttuuri ihan sama, että varmasti senkaan voi joutua kummalliselle polulle, jossa mitään kulttuuri mitään voi tulla jotain vähemmän addiktiom reaktiota johonkin ja niin edespäin. Mutta tekstit, eikö, eikö tämä ole aika mielenkiintoista? Ja plus se, että vielä, jos saatte, että no okei, nyt mä ollaan uudenlaista haasteita edessä tietysti, että, että tota noin, niin just tämä ruumillisuus on tullut niin voimakkaaksi osaksi meidän kulttuuri. Mun mielestä 86-luvulta lähtien, kun hmm. tietty elokuvan kautta alkaa, sitten se alkaa musiikkiin. Ja joo, toisaalta monet ajattelevat, että en siitä, että Frankfurtin koulun myöhäinen ajattelee, myöhäisenä ehkä kukoistanut ajattelee Herbert Marcuse, joka oli voimakas yhteiskunnan ajattelee myöskin, ja muun muassa Angel Davisin opettaja, niin. sehän hirveästi puhuu tästä, että joku uusi aistillisuus tulee, kun se katteli toimintaa, oli tossa. Kaliforniassa 67 66 68 alkoi miettimään, että nyt jo kuusaistilin kulttuuri on alkamassa. Ja, ja se keskusteli ehkä jäi siltä osalta siihen, mutta se ehkä alkoi silloin, mm. elokuvat ja uudenlainen musiikki. Ja onhan siellä täällä ollut joku kokelinen ääniä ja valojen käyttöjä ennen sitäkin, mutta sillä laajemmassa mittakaavassa tuli osaksi länsimaisen ja ehkä globaalin, pikkuhiljaa globaalin, globaalin pohjoisen ja koko globaalin koko pallon ihmisen arkeen nämä tämmöiset voimakkaat Stimulaatio. Että ja, 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 ei se hirveän pitkä pätkä siis vielä ole, että jos on ehkä puoli sataa, mutta on se nyt ihan eri meininkiä kuin 70 luvulla tietysti. Niin, se on kiinnostavaa. Että ollaan, katsotaan mihin tämä vie, mutta voi tulla aika jännittävätkin paikat vielä.
1: Ja tässähän on jotain pystyy niin kuin, peilaamaan vaikka... Se, niin kuin Brehtin teatteriin, jossa haettiin tätä niin kuin, vieraantuneisuutta ja fragmentaarista. Ja se oli Brehtille sen takia tärkeää, koska äh, se niin kuin, berliiniläisen niin kuin, työväen elämä oli sitä niin kuin, hänen mukaansa. Se, äh, se oli, niin kuin, äh, hän koki, että niin kuin, vanha dramaattinen teatteri on niin kuin, porvarillisen elämän kuvausta ja se ei sovi siihen niin kuin, proletaariseen tai Joo, työväen totta. kokemuspintaan. Niin, äh, ehkä just mielenkiintoista, että mitä se tarkoittaa niin kuin, nykypäivän taiteelle, jos meidän kokemus ikään kuin horisontti on kiihdytelty noinkin kovaksi, mitä se nyt on. Heti kun nousee liukuportaisiin, niin puhelin esiin ja katsotaan muutama video. Joo, ihan
0: liukuporta on hyvä esimerkki, että 30 sekuntia liukuportaissa. Niin. Tämä on ehkä sillä tuolla kiinnostava esimerkki, että varmaan Eurooppa jossain vaiheessa on ollut semmoinen itseänsäkään pertynyt kuupla. Me ei ole oltu siinä keskiössä, tietäkään, mm. että Taide, tuli meille myöhemmin kuin ainakin Intiaan. Että se kulki Saksasta, ranskasta ja Englannista siirtomaihin ja no, erilaisiin tämmöisiin alueisiin. Ja, ja sitten tosi hitaasti tuli tänne monet niutut, mitä nyt sanotaan, että nämä ei eurooppalaisia, niin, ei, 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 niin, niin kuin, meidän näkökulmasta asia ei Ehkä on niin simppeliä. Okay. Me ollaan tällä reunalla ja, ja, ja se on aika kiinnostavaa, miten me ollaan sekä oltu sisällä että ulkopuolella tässä. Samalla tavalla kuin joku kaukainen kolonia. Me ollaan ihmetelty, mitä tuot Saksasta ja Ranskasta vaikka, vaikka tulee ja niin edettäin. Mutta Brechtin kohdalla on kiinnostavaa. Se on siinä myös hyvä esimerkki, että nykyään koko maailma lähettää meille näitä uusia haasteita. Brecht sai oman haasteensa katsomalla ö, kiinalaista teatteriesitystä mm. ja jaapalaisesta teatteriesitystä, niin oli paljon tuosta Aasiassa teatteria Moskovassa, kun se oli käymässä ja silloin se miettiä, että on kyllä todella kiinnostavaa tuossa ei yhtään manipuloida lämpivään niin läsnäoloon. Nyt katsotaan tässä jonkun, jonkun puuhakkajan narkea lavalla, vaan, vaan, vaan just oli naamioita ja kaikkea, mitkä tavallaan eristyneet ne totaalisesti, että se tavallaan oppi Aasiasta asioita, mitkä sä sovelsi omaan teoriaa. Et tällä hetkellä me opetaan valtuvasti siitä, mitä tulee muualta. Me voidaan ehkä, hauta ajatella, että meidän, meidän, meidän kulttuuri jotenkin länsimaista, mutta, mutta sitten jos rupeaa katsoa, kuka on tehnyt amerikkalaiset elokuvatkin nykyään. Ei tuo Hollywoodkaan mitenkään käy ehkä niin ole enää eurooppalaisten jälkeläisten pyörittämä Sirkusta, katsoa on lopputekstien nimet ja rupeaa miettimään, että jos siitä näkee, että luultavasti tämä on aika kansainvälisesti touhua ja paljon myös muuttaa ihmisiä että sitten me tulee paljon vaikka jotain japanilainen kulttuuri vaikuttaa paljon 90 lähtien ja, ja, ja nykyään esimerkiksi kulttuuri on ihan räjähtänyt ihan käsiin, se on kiinnostava, se on nyt suurin työväestö ja käsittämätön mediatietoisuus ja siis otan, otan totta oikeudenkäyntejä on tehty verkossa jo siis vuosikausia, meillä me on yhtään mukana siinä kehityksessä, mikä sikällaiselle keskiluokalle tapahtuu, totta kai on se köyhällistäkin, mm. mutta se ei ole niin iso täällä ajatellaan, että se on mun mielestä mielenkiintoista, että me vaikka meidän verkkosivuista jostain tämmöisistä tileistä, mitä me katsellaan kännykellä, alkaa ole, niin intialainen tuotanto, alkaa olla niin iso, että se saattaa kohta syrjäyttää niin Yhdysvallat monella tavalla, ja se on yksinkertaisesti ihan loogista. Niitä on, se on isoin koulutettu keskiluokka on nyt siellä, ja se on englannin taitosti. ne on tajunnut, että jos ne hirveästi alleviivaa, että tämä tulee Bangaloresta, niin kuuluttaa täällä ehkä slippaa sen ja ottaa sen kanavan Bostonista, mutta sitten tavallaan usein naamioi sen tämmöiseksi yleislänsimaisiksi, mikä on todella mielenkiintoinen ilmi. Tästä on tosi, tosi loistavia tutkimuksia olemassa, ja, ja mä itsekin olen nyt tehtaissa, mä olin Bangaloressä käymässä Tatan tämmöisessä keskuksessa, ja ja joo, sit kahvi siellä, sellaisen tyypin kanssa, niin kävi ilmi, että se oli vaihtanut kaikki 90-luvun ja 2000-luvun Jason Stadham-elokuviin stunt on kasvut, se näytti kaikki nämä alkuperäiset pätkät. Jo, mä vaihdoin kaikki nämä naamat, se oli mun erikoistuminen. Nykyään toi tehdään niin helposti tietokonella tänään. Se paini mun ajattele, että aika kiinnostavaa, että, että, että siellä jossain joku on vaihtanut ne lärpit, ja ollut iso tuotantoa. Ja nyt sieltä tulee paljon muitakin juttuja, Samalta kuin Japani tuli jossain vaiheessa. Mutta Intia tulee paljon sniikimmin, se, tota, mm-hmm. niin se hiipii sieltä, se on valtavaa ja sieltä tulee paljon. Ja nyt mä mietin paljon tätä, että miten, jo, miten aina oikeastaan katsottu muu enemmän kuin, mä, mä, Eurooppa on ihan tä lopulla ikinä, 2007-luvun saksalaiset filosofit luki intialaiset filosofiaa ja, ja aina on katsottu. On ihmetelty myöskin, vaikka kun Yhdysvallat perustettiin, niin katsottiin hirveän idealistisesti ja toivekaasti, että tuli sieltä alkuperäiskansalta jotain uutta tietoa. Ja tämä on ollut paljon monimutkaisempi soppa, mutta se, mitä se tällä hetkellä menee, on mun mielestä huimaa, että, että meiltä tulee, tulee paljon... Vaikka näänäisesti seurattaisi vain englantalaista ja amerikkalaista kulttuurituotantoa ja siinä vähän naapureita ja muita, niin tuolla kuitenkin uudenlaisia kokemuksen tapoja. Meidän pitää ehkä myös mennä ymmärtämään niitä, niiden kokemustapojen kommentoijan kautta. Ja mä en mm. itse ollut erityisen kiinnostunut esimerkiksi japanilaisesta ja intialaisesta taidekeskusteluista. Ja siellä on ihan 2000, jopa 2500 vuotta vanhoja keskustelua, mitkä puhuu vaikka siitä, mitä ihmisiä manipuloidaan teatterissa. se siellä on hirveän voimakas teatteri, ja on kaikki tämmöisiä rumpuja, erilaisia tämmöisiä, tota, tämmöisiä tota noin, niin Soittimien rumpoja, jotka hirveä hirveän manipulatiivisia. Ne on ollut aina osa teatrieristystä ja väärää ja savua ja kaikkea. On jo, on jo silloin luultavasti manipuloitu. Se ei ollut mitään verrattuna siihen, mitä Suomen maaseudulla sai vielä sata vuotta sitten. Siis se on ollut paljon edellä sitä. Että se on hmm. lähempänä sitä, mitä me saadaan nyt jostakin elokuvateatterista. Se teatteri, mitä joku yläluokka on kattunut jossakin. Jossakin keskeisissä paikoissa siellä. Ja se on musta hämmentävää. Niillä on kuitenkin teoriaa siitä asiasta. Ne keskustelevat kokemuksesta. Ja, ja esimerkiksi se on tietynlainen kokemus ja lajityyppi, mistä Intiassa keskustellaan paljon, on näin rasakokemus, mikä on tämän tietynlainen atmosfääri tai voimakas sentimentti. Niin tunne-atmosfääri jostakin asiasta, vaikka eroottinen tai koominen tai muuta. Mm. Ne on yrittänyt tavoittaa tätä teoriaa. Ne on itse asiassa ruumellisia teorioita. Se on kiinnostavaa. Se on 25, jopa 2005-2500 vuotta vanhaa ruumillista teoriaa siitä, miten meitä vaikka manipuloidaan teatteristyksessä. Ja, ja, ja nyt kun ajattelen asiaa, että, että, että nyt vaikka seuraavaksi me mennään tästä ehkä metroon ja selataan sitten kännykkää, sieltä pyörii jotakin materiaalia, mikä itse asiassa onkin tehty, tuotettu siellä, mutta näyttää vähän amerikkalaiselta. Ja nämä tyypit, kun on tuottunut, on siellä itse asiassa lukenut näitä teorioita yliopistossa. Samalla kun on lukenut se saman Aristoteleen, mitä täällä taidekoulussa luetaan. Ja mm, tämä on ehkä se suunta, mitä mä oon ajatella, että tajutaksemme ihan kunnolla, mitä meillä tapahtuu globaalisti, kun nämä kaikki ruumiin kulttuurit tulee. Niin tuli joku kummallinen japanilainen manga erotiikka 90-luvulla ja sitten tuli kummallisia jotain samurajalukujaa, kun tulee jossain vuosituhannen vaihteessa, mistä kädet lenteli irti koko ajan ennennäkemättömällä vauhdilla ja ihmisellä täällä oli joskus vähän vaikea katsoa niitä, ne vaikutti niin väkivaltaisilta ja, ja, tuota niin, ja tulee erilaisia musiikkityyliä, jos on tanssittavia. Mitä nyt on osa, kun työvaan opiskeluun harjoitetaan, niin nähdään ruumiillisen kulttuurin musiikkia. Ei ne ole tarkoitettu, että me istutaan puuvot päälle jossain perukin päässä ja puterattuna jossain ja, ja ihmetellään, että olipa hienoja säveliä, Mä tarkoitus liikkua niiden äärelle ja olla mukana sitä musiikillista kokemusta. Ehkä jollakin tapaa olla mukana tuottamassa sitä musiikin kokonaiselämystä tanssilla. Hmm. Tähän on tota, mustakan kiinnostavaa, että näitä tulvi meille eri muodoissaan ja, ja, ja ne tavallaan tuovat meille uusia haasteita. Mut näistä on aina käyty myös keskusteluita ja se on omasta kiinnostavaa. Et ehkä ei aina kannata aloittaa taas sieltä omasta lähipiiristä sen keskustelun mahdollisuuksien pohtimista, vaan pitäisi myös lukea ihan globaalista tekstejä. Tässä on joku semmoinen ehkä ajatus usein, ettei me kuitenkaan ymmärrä niitä, mutta kyllä niillä on aika ymmärrettäviä pienen lukemisen jälkeen. Ja kun näitä haluaa ymmärtämään, niin me voisin että lukisi paljon tämmöisiä vanhoja tekstejä, mitä muualta saa ihan hyvin erinomaisia Kirjoja, mitä voi löytää. On, on, on paljonkin, vaikka jos Japanilaiskulttuuria mietin, on tuo joku vaikka Tanitsakin varjojen ylistys, joka kuvaa sitä, minkälaista kulttuuri oli. Se on hirveän moniaistikinne teos. Mm. kuka tahansa voi taivuta, että ai että tuommoinen kun tuli moderni maailma. Ja se on hirveän konservatiivinen ja siinä unemoidaan paluusta vanhaan varmaan, mutta se on hirveän helppo, lähestyttävää lähestyttävä ja se on suomeksi käännettyä niin edespäin. Et, 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 et tuolla on myöskin ne keskustelut, se, että esimerkiksi meillä on globaalin stimulannin kohteella, me ollaan nyt niin semmoisia superbrehtejä. breht sai yhtäkkiä, jos festivaali näki pari juttua meni se Sekasi. Mutta me nähdään kaikkialta tämä juttu. Mm. on sars muuttunut niin paljon, vai ass muuttunut niin paljon, että, että meillä tulee jo kaikkialta. Me ollaan huomaamatta, me ehkä kun me ollaan. Vaikka vieläkin avaa yleen ja siellä tulee se sama BBC-juttu, missä on taustalla ja niin edespäin, niin sieltä kuitenkin eri paikoista meillä tulvii medioista ja me varmaan enemmän tämmöisestä vapaammasta sosiaalist mediasta, missä ei ole välttämättä samanlaista että sinne Meil tulee että lähetetään joku semmoinen vanhempi heikko ostamaan ohjelmia vaikka ylelle. Se on se vanha maailman paulo, siellä tulee se samat, samat dekkarit ja samat muut kamat ja muu. Mutta sitten tavallaan, kun niinku, jos johonkin sosiaalisen median tai internettiin, niin siellä on vähän vapaampi peli. Se ei samalla tavalla joku ei kanavoisi sitä sulle. ei kuratorista kokemusta. Ja ehkä tässä on myös mahdollisuus globalisoitumiseen, mikä on isompi näiden uuden, uusien medioiden kanssa. Ja varmaan uusia haasteita, mutta varmaan myöskin on syytä tarkkailla, mitä sielläpäin on juteltu niistä asioista, minkä ja me katsellaan, että on paljon animaation kaikuja siitä kuvakulttuurista, mitä siellä oli. Ja siinä on välillä friikki-juttuja, mitä näkee, mutta ne friikki-juttu oli siellä paikallisessa kuvataiteessa, jossain shungassa, 1700-luvulla, 1600-luvulla ja niin edespäin, niin Ni, 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 ni. Tämä on fan, mun mielestä ihan fantastisen tilanteen edessä, että me, meillä niinku, tulee enemmän juttuja kaikkialta, ja usein on ruumiillisia, me opitaan uusia asioita varmaan ruumiistammekin, niin kuin niinku varmaan välillä käy, jos tajuaa, jos sattuu olemaan hereillä ja huomaa sen, niin kyllähän me opitaan koko ajan asioita ruumiilla, kun me katsotaan ja ihmetellään erilaisia asioita maailmassa. Ja, mutta sitten samalla mä se kyllä, että, nyt me, että kannattaa alkaa lukea myöskin tekstejä noista paikoista, kyllä ne on pohdiskelua niitä aikaisemmin, kaikkialla on pohdittu aina sitä, ja jopa ihmiset usein puhuu ja että ei Afrikassa pohdittu, mutta sieltäkin tulee itse asiassa aika paljon tekstejä, kun pohditaan. Esimerkiksi afrikkalaisia kokonaisvaltaisia festivaaleja, missä tanssitaan ja ruoita ja näistä löytyy mm. paljon tekstejä kanssa. Ja ihmiset on pohtinut näitä juttuja aina. Siellä, missä jotain on koettu, on kuitenkin jotain pohdittukin. Ehkä Eurooppa on kaikkein ongelmallisin, musta tuntuu, että se on vain tietty porukka tuoli jossain, joka on tehnyt aika tietynlaista kulttuuria ja halunnut erottaa sen, muusta arjesta on pohtinut näitä juttuja, mutta ei ole ollut Japanissa tai Nigeriassa tai Kiinassa tai Intiassa. Ei siellä ole pohdittu, että on idea ja tuolla on tuo joku muu. Ja sen takia on aika ehkä käsitellytkin näitä laajemmin. Ehkä ne on mennyt pidemmälle monella tapaa ruumiillisuuden
1: kokemuksessakin välillä. Hmm. Voisin kysyä tähän ikään kuin loppuun, että me Keskusteltiin oikeastaan, kappista voi kutsua Harri MacLeanin kanssa taidekäsitteestä ja sen historiasta tuossa aiemmin. Hän huomautti siitä, että sen taidekäsitteen hähmäisyyden ja kiistanaisuuden ymmärtäminen helpottaa aika paljon myös esimerkiksi gallerioissa kiertämistä, koska usein jos saatte että no, onko tämä mukaan nyt taidetta tai tässä Me, näin, niin se on jo. ikään kuin se, mikä siinä taidetta on. Niin, äm, äm, mitä Miten tätä, kun tulee tietoisemmaksi niin ruumiillisesta kokemuksesta, niin miten sitä pystyisi jotenkin ehkä tiedostain hyödyntämään? Onko siihen jotain shorthandia, nyrkkisääntöä?
0: No varmasti kaikkeen tietoisuus aina auttaa. Mm-hmm. Jos on tottunut vähänkin viinin makuun, se voi olla hyvää, mutta jos pikkusen hahmottaa vähän miltä alueiden tulee sen, voi olla tajuta yhtäkkiä tai tämä oli vähän niin kuin ton alueen juttu, että tässä on nyt just tätä antin sekoitusta ja vähän tämmöinen kärkevä ja osaa myös valikoida paremmin minkälaisen lausin juo, mikä on mun kiinnostava hyvä esimerkki, vaan että ihminen tajua mitä se voi ostaa kun sulla on kymmenen eri viini tarjolla, Et se, ettei tarvitse kysyä tarjolleilta, niin se on kiinnostava, eikö se ole välttämätöntä voi juoda ihan mitä tahansa, vaikka vettä eikä tämä mikä viini, jo, jo, ehkä kuulostaa täällä y paikassa se on ihan arkista niin maitoa, että se listataan alkoholiksi joissakin Euroopan maissa, mikä mm. on musta kiinnostavaa. Ja tota, niin, niin, samalla tavalla tässäkin on varmasti se, että, että aina varmasti on suuremmat mahdollisuudet tehdä sitä, mitä haluaa, jos tajuaa, mitä tekee. Mm. Ja, ja kokemuskulttuuri on varmaan isompi osa meidän toimintaa kuin että, vaikka perus työkalut ja mä ei, Jos mä mietin vaikka, että miten mä en mä ikinä koko mitään hyllyä tai jossakin <laughs> filosofissa artikkelissa esimerkkinä vasara. Mä oon aina vasara tosiaan. Kerron viides vuodessa mä kosketan varmaan vasaraa. Mutta elokuvia ja mu- musiikkia muutama mä kulutan tuntikausia päivässä. Ja tää on mm. mielenkiintoista vaan, että, että tota noin, ja, 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 jotkut ihmiset kuluttavat liikenteessä valtavasti aikaa. Että varmaan sen niin kulttuurin parempi tajuaminen voi olla hyvinkin Voisi hyvinkin auttaa, että ihmiset on unohtanut liikenteen riskit, sitten ne vaan niinku turtuu ja ajaa tuolla. Ja, 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 ja ehkä ehkä tämmöistä niinku yleistä turtumusta ja asioiden yksinkertaistamista vastaan, mun mielestä pitäisi tarjota vaan mahdollisimman rikasta tietoa. Ja onhan se välillä aika erikoistikin sitä tietoa, että se aina helppoa sulattaa kaikkia tietoa, mitä se saa. Ja se, mielestä, ihminen varmasti voi löytää ruumiistaankin mitä kummallisempia juttuja, kun me tiedät, että ihmiset vaihtaa erilaisia suuntautumisia välillä muutaman kokemuksen kautta, esimerkiksi mm. vaikka seksuaalisia suuntaamisen vaikka näkee pari elokuvaa, niin tajuaa tai aimaa itsensä tämmöinen. Tämä on ihan mahdollista. Ja tämä, ja tämä, tämä, tähän, tähän seikkailuun niin saa enemmän rikkautta, enemmän työrytystä ja on enemmän itsekontrollia, ja on enemmän myöskin kykyä tajuta, milloin on seikkailemassa ja milloin on hallitsee ja, ja, ja säädellä asioita. Varmaan itse säätelyyn voi olla hirveän hyödyllistä. Kyllä, se mielestäni tuosta mediankin, on loputtoman varoittelun, kännykkävaroittelun sijaan, niin voisi olla hyödyllisempää, että ihminen tiedostaisi, mitä siihen liittyy ja mitä, mitä se on. Ja, 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 ja se niin kuin varmasti aina tuommoinen rikas tiedostava kokeilu on varmasti, varmasti pidemmän päälle. mä uskon parempi pohja rakentaa kuin se, että vaan moralisoidaan tai pelotellaan tai, tai jotakin muuta. Että, tota, kyllä se ainakin mun mielestä on ollut oikein erinomaisesti, mutta samalla tavalla ihminen oppii vaikka juoksemalla tai syömäriäisiä ruokia tai muuta. Vaikka sitten pitäisi maksalaatikosta, mutta maistamalla kymmentä muuta ruokaa, se on varmaan hyvin erilainen kokemus sit syödästä maksalaatikkoa, onko jotain mihin
1: suhteuttaa hmm. no, tota, Onko joku yksi ajatus, jonka saa haluaisit, että jokainen muistaa tästä jaksosta, sisällöstä, että semmoinen joku pieni niin kuin tiedonjyvänen, joka Joo. olisi hyvä pitää mielessä? Joo.
0: Valtava määrä ammattilaisia stimuloi meitä monipuolisesti ruumiillisesti, ja me ei aina tajuta sitä, mutta siinä on paljon sellaisia asioita, minkä oppiin niin voisi varmasti tuottaa meille entistäkin rikkaampia kokemuksia ja itsesäätelyn kykyjä. Taas mediavierakos, missä
1: eletään. Kelpaisiko se Se on mun mielestä todella hyvä ja kossuuttaa siihen tietoisuuteen siitä, että mitä tapahtuu. Sitten ihan viimeisenä, no. koska taide ja kokeminen on niin kivaa niin tota, ja sitä on niin paljon, ää, niin mä pyydän vierasta aina suosittelemaan itselleni ja kuulijoille jotain ää, taiteen tai kulttuurin ilmiötä, tekijää, teosta, häppeninkiä, virtausta, ää, joka on jollain tavalla niin kuin olennainen, kiinnostava, mutta jäänyt ehkä liian vähälle huomiolle. Joskus niin olisiko sulla no. väläyttää meille jotain tällaista? Mulla on väläyttä, joo. Äh, Tämä tota,
0: liittyy vähän äskeisiin keskusteluinkin äh, siinä mielessä, että mun suositus on tämänhetkinen intialainen elokuva ja äh, tv tuotanto. On mun mielestä tosi kiinnostava ilmiö. Siis perinteisesti on ollut vähän tämmöistä karhaa. Taideelokuva, vaan on se tullut. Joskus ennen tuli varmaan ylältä yllättää ja nyt se tulee jostakin sitten teemalta varmaan pari kertaa vuodessa. On ollut tämmöisiä sata-jitra-tyyppisiä, mitä ihmiset on monet arkisesti ihmiset on kovin kiinnostavaksi ja taideporukka on sitten kattonut niitä, että nämä on mielenkiintoisia varmasti jollakin tavalla. Tai sitten on ollut ihan tämmöistä Bollywoodia, mikä on vaikea katsoa länsimaisella silmällä joka on jotenkin hämmentävää. Uh, mutta tällä hetkellä tuotanto erityisesti monissa Etelä-Intian osissa, esimerkiksi Chennaissa ja jossain muissa kaupungeissa, onko tullut ihan huimia se tv-sarjoja, jotka ei enää olekaan ihan niin paikallisen näköisiä. Ne on tavallaan paikallisille mausteelle, mutta ne on aika globaali elokuva kieltä. mutta mm. niitä on yhtäkkiä ehkä ihan jokaiselle helppo katsoa, on olemassa tv-sarjoja, tosiaan elokuvia. Esimerkiksi Netflixin kautta pystyy aika hyvin niitä löytämään, jos muutama noukkasee. Niin, niin tota noin, niin, uh, uh, Tehdään ehkä vähän uudella tavalla asioita. Esimerkiksi intialaiset kauhuelokuvaa kannattaa paljon, mikä on ihan erilaiset kuin mikään muu. Ja, 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 ja tota, Paljon tämmöisiä niin erilaisia <köhö> avdraamoja ja ne on, ne on ihan tämmöisiä niin yhteiskunnallisia elokuvia. mitkä yhtäkkiä, onkin, kattoa, mutta yhtäkkiä se on samalla helppo katsoa, mutta yhtäkkiä se on jotain muuta, mutta se on silti helppo katsoa. Ehkä vähän sillä tavalla kuin japanilaisten elokuvaat tuli luulen, että se ehkä löydetään pian. Mm. Ja tota, esimerkiksi sellainen, mä voi ihan tv-särän sanoa, mistä pääsee hyvin alkuun, sacred things oli semmoinen, mikä on aika helppo, yleensä kun sitä on suoristuja, kun ihmiset pääsee alkuun siinä ja tajuaa, että kyllähän tätä pystyy katsomaan. Mm. Että, että sacred antikos... things. Joo, ja, ja, sitten, ja sitten just tämä tämmöinen, jos vähän sieltä kattelee kauhupuolta ja panee Intia johonkin, hakuun näissä erilaisissa nykyään, kun katsotaan näillä kummallisilla mm. matriiseilla, niin nyt pystyy kyllä hakemaan. Tämä on ehkä mun mielestä ollut kummallinen, että tätä ei ole löydetty, se on aika iso. Mm. iso iso asia. Mutta muuten onhan maailmassa miljoona kiinnostavaa asiaa, ja vaikeahan se on aina ha- sanoa.
1: Kyllä, eikä tässä tärkeintä tai kiinnostavinta haettukaan vaan jotakin. Ja onhan tuosta pieniä niin kun signaaleja myös siitä, että ehkä intialainen elokuva siirtyy niin valtavirtaan täälläkin päin, kun Academy Awards antoi tuolle RRRlle tota Best Original Song Oscarin. Niin. Kyllä mä veikkaan, että tässä on joku signaali. Niin se oli ehkä signaali semmoisesta,
0: kautta avautuu helposti sitten muillekin. Mutta, mutta tosiaan eri tuotantoissa on ollut jo pidemmän aikaa, kuin intialaisia tekijöitä, että on mm. tavallaan osa erilaisia, jopa pohjoismaalaisista animaatiotuotantoa niin itse asiassa, eikä, eikä pelkästään piirteinä, vaan ihan suunnittelemassa. Ne on tavallaan, on tämmöinen uusi globaali juttu, joka ehkä vielä ei ihan otta juttu, että se on läsnä silleen, kun Japani oli 90-luvulla. Ehkä se on Intia. Mm. Mutta sieltä voi nyt noukkea vielä aika kiinnostava juttu, aika helposti, jossa vaiheessa saattaa räjähtää silmillä, ja sitten sit, sit voi olla vaikeen niitä. nyt on ei, hyvä kyllä. hetki mennä tonkimaan
1: ja näinhän me tehdään. Ruumiillamme ja eri asennoissa tongitaan myös intialaista elokuvaa. Kiitos maksaa aivan tästä sessiosta. Kiitos, ja... on mahtavalla täällä juttelemassa. Oli hienoa. Kyllä, niin oli. Ja me kuulijat kuulemme taas, kun on puhe taiteesta. Tämä oli Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden Taiteesta podcast. Sen toimitti, leikkasi ja liimasi minä, Eli Toivo Löydät meidät kaikkialta, missä podcasteja kuunnellaan sekä osoitteesta www.kirkkonummi.fi. Kuullaan taas, kun on puhe taiteesta.